1: Bienvenue au Support athlétique. C'est l'émission du mardi 23 avril 2019. Je suis Marc-Antoine Godin et je suis en compagnie de Arpin Bassou. Harpin, euh, tout d'abord, est-ce que le,
2: la saison morte te convient bien? T'ennuies-tu du hockey? j'en j'ennuie pas parce que les séries euh, sont captivantes en ce moment. J'adore. La première ronde des séries éliminatoires euh, de la Coupe Stanley sont... Le meilleur moment de la saison, euh, je trouve, euh, toutes les séries, tu sais, même les même les séries qui sont terminées rapidement, tu sais, il y avait beaucoup de drame parce qu'il y avait deux, euh, deux, deux prétendants à la Coupe qui sont sortis tout de suite, puis mm -hmm. euh, les autres séries, tu avec tous les, les septième match qui s'en vient, puis, euh... Non, moi j'adore ça. Moi il... j'adore ce moment-ci de l'année puis même si les Canadiens en font pas pas En fait, ça aide parce que j'ai pas <rire> pas besoin d'aller à des entraînements et tout ça, je suis juste libre à, à regarder le hockey puis l'apprécier comme, comme partisan.
1: Ouais. il euh, y a deux choses qui me frappent par rapport aux séries éliminatoires de, <rire> en fait, de cette première ronde-là, tout d'abord, tu sais on a entendu au fil des ans Marc Bergevin dire ah ben une fois qu'on rentre en séries éliminatoires, qui sait ce qui peut se produire. Mais ben, je pense que c'est la preuve éloquente que les séries oh, de absolument. cette année, avec la quantité de favoris qui ont été éliminés rapidement. Euh, tu sais, quand on repense, la dernière Coupe Stanley du Canadien, en 1993, le chemin s'était ouvert devant lui avec plusieurs équipes favorites qui avaient été éliminées. D'une certaine manière, on pourrait dire la même chose de 1986, mais je ne serais pas surpris que cette année, ce soit ce genre d'année-là, où, où une équipe qui n'était peut-être pas considérée comme étant une toute première prétendante à la Coupe... Euh, est sa chance parce que finalement des, des gros adversaires subitement ont, ouais. euh,
2: ont été éliminés puis, non seulement ça mais quand je regarde le portrait de, de, des séries puis on va avoir une meilleure idée après, que, après le match de Vegas contre, contre Saint-Nosé ce soir mais tu sais on regarde il y a, a Saint-Louis qui était en dernière place dans le classement général euh, au début janvier euh, qui sont qualifiés Dallas a terminé derrière le Canadien um, Vegas a terminé derrière le Canadien. Alors, si Vegas passe, ça, ça va faire une équipe qui est en dernière place de classement général puis deux équipes qui sont terminées derrière le Canadien qui sont en deuxième ronde des séries. Puis Même, même si c'est l'association, c'est de l'autre association, mais il y avait ouais. moins de points que le Canadien. C'est ça, ça que Claude Julien, quand il parlait du fait qu'il ne se qualifiait pas pour les séries, faisait référence à ça, qu'il y a des équipes de l'autre bord qui n'ont pas eu autant de points qu'eux autres et c'est ça qui le frustrait. Ouais. Alors... C'est juste... Moi, j'imagine Claude en train de regarder ce qui se passe, puis à quel point il y a du fumée qui sort de ses oreilles, puis qu'il ouvre une autre bière, puis c'est comme... Il est juste pas capable de, de le tolérer, mais tu sais... Évidemment, tu peux pas le regarder exactement comme ça. Il joue des calendriers différents. Il y a, a une paquet, de, un paquet de, de circonstances qui fait en sorte que c'est pas vraiment comparable, mais ça, ça... ça dit long en termes de la saison que les Canadiens ont connue. euh um, et juste la, juste la frustration qui doit, qui doit exister parmi les joueurs en ce moment qui sont en train de regarder ce qui se passe. Puis ils sont sûrement en train de se dire ça, ça pourrait facilement être nous. Ça pourrait oui. facilement être nous comme nous. Je suis sûr qu'ils se voyaient comme étant Columbus, puis en, en voyant Puis en regardant, battant en train de battre Tampa Bay en, en quatre matchs, même si je ne pense pas que c'est très réaliste que les Canadiens auraient pu faire la même chose. Ce n'est pas, pas la même équipe du tout. Mais je suis sûr que dans leur tête, à eux, ils sont en train de penser ça. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose pour la saison prochaine, d'avoir ça en tête quand tu arrives pour le camp d'entraînement en septembre. Ouais. Um, Ce n'est pas la pire chose au monde qu'ils qu ont ça en eux. Et ils seront encore plus motivés pour, euh, pour prouver leur valeur la saison prochaine. Tu parlais de
1: Columbus. Euh, on entend à chaque année... Les, les mêmes plaintes par rapport à l'arbitrage, par rapport au fait que les arbitres sont très indulgents en séries éminatoires et qu'il y a deux façons d'arbitrer, c'est rien de nouveau. Mais je me disais, est-ce que dans le fond, il n'y a, a, a pas lieu de regarder pour une équipe, de dire on va, on va bâtir notre équipe vraiment en fonction des séries si ça nous coûte des points en saison régulière, si on est une équipe un petit peu moins rapide ou un petit peu plus... Euh, Indiscipliné euh, Ça va peut-être nous coûter des, des points Ça va nous coûter des matchs en saison régulière Mais en autant qu'on rentre en série Est-ce qu'il n'y a, est qu a pas des équipes Qui sont peut-être un petit peu moins raffinées Un peu plus lourdes, un peu plus euh, dirty Qui ne se retrouvent pas avantagées euh, Par le hockey des séries éliminatoires Comparativement à une équipe qui, euh, qui, qui, qui mise sur la finesse Par exemple, sur la rapidité Une équipe comme le Lightning de Tampa Bay Qui en saison régulière, personne ne pouvait les toucher subitement, ils se sont fait éliminer en quatre matchs.
2: Ouais, mais, oui, mais je dirais qu'une autre équipe qui est battue comme ça, c'est les, les Maple Leafs de Toronto. Puis peu importe ce qui arrive ce soir, euh, je pense qu'ils ont, ils ont prouvé d'une certaine façon dans la série contre, le, contre les Bruins qu'ils sont capables de jouer ce genre de hockey-là. Ils ne se sont pas fait complètement déclasser quand mm -hmm. les matchs sont devenus plus serrés, euh, quand il y avait moins de jeu de puissance, puis même si leur, <rire> leur désavantage numérique leur coûte beaucoup en ce ah, moment ouais. dans les séries. Mais, mais je trouve... C oui, c'est vrai que d'une équipe comme Columbus, qui, 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 qui a une certaine rapidité, puis des joueurs d'habileté puis des joueurs vraiment élites, euh, mais avec des gros joueurs autour d'eux, ça a leur avantage en ces résumétoires mais je ne sais pas si, si ça veut nécessairement dire qu'il faut bâtir ton équipe comme ça. C'était leur cas, puis ça a bien fonctionné pour eux. Mais je ne suis pas prêt à dire que Tampa a perdu parce qu'il y avait trop de, de petits joueurs et mm -hmm. des joueurs de, de finesse. Là. Je ne sais pas si c'est nécessairement le cas. Je pense que, dans le cas de Tampa, il n'était il, il juste, juste pas prêt à... T'sais, il y avait tellement une, une, une longue période où il jouait des matchs sans conséquence que ouais. c'est difficile c'est difficile de, se rentrer, de rentrer en série. Puis, puis ils ont même parlé, quand ils ont joué comme leur avant-dernier match à Montréal, jean Cooper en a parlé il n'y a, a pas juste un switch que tu peux, tu peux allumer à on puis dire, OK, là, là on joue d'une façon intense. Il faut qu'il... Qu fallait que... Qu'il le nourrisse. Qu'il mais il, nourrisse, il, bien, même, il ouais. fallait qu'il... Vraiment qui qu artificiellement crée cette pression-là quand ça n'existait pas. Ouais. Et ils n'ont pas été capables de le faire parce que c'est pas évident de le faire. Quand tu joues un mois... tu Il restait trois semaines dans la saison quand ils ont comme quand ils ont vraiment clinché le, le, le trophée des présidents, puis tout, il n'y avait rien d'autre à faire pour eux. autres. Alors, ce n'est pas, pas facile quand tu as un joueur, quand tu une, une équipe qui a littéralement s'est battue jusqu'à la dernière journée de la saison pour, euh, pour avoir leur, leur, leur invitation au tournoi. Um, C'est n'est pas évident. Alors, moi, je mettrais plus là-dessus, ouais. qui ont joué contre une équipe qui était bien préparée pour jouer en série, et les autres, ils, ils étaient juste là, ça, ça faisait trop longtemps. Parce que même avant les trois semaines, on savait depuis le mois de décembre que tu n'aimes pas les terminer tes premières ouais.
1: premières de l'association. Oui, il manquait, il manquait d'urgence dans leur jeu depuis longtemps, c'est clair. Euh, écoute, il y a des équipes qui sont bâties différemment en fonction mmh. des séries éliminatoires, puis n'as pas le choix d'y aller avec, avec les composantes que tu as. Euh, à Montréal. Euh, on a fait, toi et moi, un exercice euh, que quelqu'un sur Twitter disait, euh, décrit comme étant un exercice risqué ou périlleux. Euh, puis Je pense qu'on s'en est, somme toute, assez bien tiré. C'était, euh, dans le fond, de, de, de présenter le, la, ce que pourrait avoir l'air la formation du Canadien sur un horizon de deux ans. Pourquoi deux ans? Parce que c'est, à, à ter au terme pas de la prochaine saison, mais de la suivante au terme de la saison 2020-2021, que les contrats de Brandon Gallagher, Philippe Dano, euh, Thomas Tatar, euh, Jeff Petrie également, vont tous euh, arriver à échéance. Ces okay. quatre joueurs-là vont devenir joueurs autonomes sans compensation. Et évidemment, c'est sans compter que Yersperi Kotkaniemi, lui, euh, va être en position pour euh, négocier son, son deuxième contrat professionnel qui peut-être pourrait être très, très lucratif. Ryan, Ryan Payling aussi. Payling également. Yeah. Alors... Sans, je sais que Marc Bergevin aime dire qu'il qu ne croit pas au concept de, de fenêtre. Il y a quand même une, une série de, de conjonctures de, de circonstances qui, doivent, euh, qui favorisent le fait où tu peux avoir ton équipe suffisamment jeune, avec des joueurs à, à prix modique. Euh, il y a des paramètres qui rentrent en ligne de compte pour aider une équipe à gagner. Et on s'est dit, bien, là, il y, a, il, y a une, il y a une possibilité pour le Canadien de devenir une bonne équipe dans un cadre de deux ans, euh, sans nécessairement. Tout jeter par
2: terre Non, c'est ça. Puis dans le fond, on voulait, on le fait, on voulait faire l'exercice pour montrer à quel point tu n'es pas devenir un favori pour gagner la Coupe Stanley, mais au moins être dans la conversation, dans les 6-8-10 équipes où tu considères que c'est une possibilité qui pourrait peut-être se rendre loin en série. Puis ça, 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 ça mettrait fin à une période de transition. Mm -hmm. Nous, on a gardé le mot « transition » comme la base de notre argument. Et on a essayé de voir... Tu sais, tu fais une transition vers quoi, exactement. Puis, ouais. puis il y a un certain niveau de, euh, de qualité de ton équipe que, que tu aimerais avoir pour faire une autre transition vers un vrai prétendant pour la Coupe Stanley. Puis c'est ça que j'essaie... Je pense qu'on a essayé d'identifier comment ils pourraient se rendre à cette ce prochaine étape de leur transition.
1: Pour les gens qui n'ont euh, pas lu cet article-là, qui est disponible sur athlétique.com, le titre euh, de l'article, c'est Une marche à suivre pour que le Canadien y réussisse sa transition à temps. Euh, je, ben, je vous invite, euh, on vous invite à le lire parce que probablement qu'il y a peut-être des détails qui vont vous échapper euh, parce qu'on. On va essayer de, de, de s'y référer le plus possible puis d'y aller le plus en, en, en détail possible. Euh, mais l'article justement est tellement détaillé, je pense pas qu'on peut on peut tout reprendre de zéro. puis surtout l'exercice qu'on veut faire aujourd'hui, c'est que étant donné qu'il y a eu tellement de gens qui ont répondu et il y a des conversations qui ont démarré dans la section des commentaires. Euh, autant en anglais qu'en français parce que la version était disponible dans les deux langues euh, ce qu'on se proposait de faire aujourd'hui c'était de, de réagir à certains des commentaires qui ont été faits et de poursuivre la discussion par rapport à ce que, à ce que les abonnés d'Athletic ont, ont, ont soumis comme idée
2: oui alors dans le fond si vous ne l'avez pas lu on va prendre un petit pause maintenant pour que vous puissiez aller le, juste mettre pause sur le podcast en ce moment va le lire puis reviens puis là tu pourrais pour tu comprendre de quoi on parle puis avoir une certain contexte aux discussions alors c'est bientôt <rire> Et bienvenue!
1: <rire> alors, ben, vous avez sûrement... Euh, en tout cas, si jamais ça, ça a été l'occasion pour vous de vous abonner, tant mieux. Euh, alors, ben, écoute, commençons tout de suite euh, par quelque chose qui, euh, qui a frappé... Euh, ben, en tout cas, qui a semblé pas agacer euh, les gens, mais des, des, des partisans du Canadien qui demeurent somme toute méfiant par rapport à la réussite du, du projet euh, du Canadien sous, euh, sous Marc Bergevin, mm. euh, c'est de dire, bien, tant que le Canadien garde Shea Weber et Carey Price avec grou le groupe de joueurs qu'ils ont là, euh, peut-être que la, 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 la marche à suivre ou le modèle qu'on qu suggère permet à l'équipe de, de participer aux séries éliminatoires année après année, mais malgré tout, elle ne resterait pas assez bonne pour pouvoir devenir véritablement une prétendante à la Coupe Stanley.
2: Oui, effectivement, puis je pense qu'il y a un certain euh, sens à, ce, à cette façon de penser-là, parce que dans le fond, si tu vas tu toujours avoir, puis on a vu toute l'a vu la toute la saison cette saison dans les commentaires des abonnés, puis tu sais, il, il y a une gang qui trouve que le Canadien aurait dû faire, une, aurait dû rebâtir cette année, ouais. complètement rebâtir à la base et, et par la, la définition même que Marc Pergevin a donnée pour la raison pour laquelle il ne faisait pas ne voulait pas rebâtir ça serait d'échanger de, de Price, échanger Weber échanger tout ce qui est au-dessus au de 28 ans ou quelque chose 27 ans, puis partir à 9 puis sont, ils n'ont pas nécessairement tort mais ce n'est pas, 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 pas le chemin que le Canadien a choisi alors nous on a on a fait l'exercice en prenant la voie que le Canadien a choisi à, à suivre um, et en prenant ce voie-là, il, il y a certaines suppositions qu'il faut faire, comme que Carey Price va, va, va demeurer aussi bon qu'il l'est maintenant pendant 2-3 ans, mm -hmm. même 4 ans. Que Shea Weber serait utile comme un défenseur dans ton top 4 pendant 2 ou 3 ans de plus. Um, et si ces choses-là ne sont pas vraies d'ici 2 ans, c'est vrai que le plan coule complètement là, à l'eau. alors, ouais. Ça, c'est vrai, mais moi... Je suis de l'opinion que, en termes de Price, je trouve que c'est pas mal réaliste de croire qu'il pourrait il y a un bon 2-3 ans devant lui. Tu sais, on, on vient de voir, tu sais, les Predators se sont, sont fait éliminer dans, en séries éliminatoires en première ronde, mais c'est pas à cause de Pekarini qu'ils l'ont fait. Tu sais, c'est le, le gars que, que Marc Bergevin mentionne tout le temps quand on ouais. parle de Price. Il a pas nécessairement tard. Tu sais, on a déjà vu des gardiens, beaucoup de gardiens, qui, demeuré, qui sont demeurés des, des numéros un euh, jusqu'à la mi-trentaine, puis même encore plus. Alors, ça, ça c'est pas une question pour moi. La grosse question, c'est Weber. Um, et comme on a fait l'argument dans, dans le texte, et je, je crois là-dessus qu'on qu va vraiment le voir en automne, qu'est-ce que ça donne chez Weber, qui a eu tout un été pour s'entraîner comme il faut, pour se préparer, pour avoir un camp d'entraînement, et avoir une, une saison normale, parce que je pense que c'est facile à oublier, à, à cause... De, de qualité de son jeu quand il est revenu, qui, que tout le monde était tellement surpris de le voir, euh, qu'on a oublié le fait qu'il a manqué une un, un année au complet. Là. Oui. Et puis, c'est un impact sur le joueur, puis cet impact-là, je pense qu'on l'a vu en février. et Alors, alors reste voir. But ça se peut que la saison prochaine, qui connaît la même baisse de régime en, en janvier ou février ou mars ou whatever, euh, mais si c'est le cas, le Canadien, il va falloir qu'il... Qu qui, qui agissent en conséquence de ça. Mais pour l'instant, je, je crois que euh, avoir un été complet pour se préparer va aider chez Weber beaucoup. Oui, absolument.
1: Parmi les autres choses qu'il faut un peu tenir pour acquis si on, si on envisage que le Canadien puisse continuer dans la même voie, continuer à, à progresser, puis à devenir une bonne équipe, euh, évidemment, il, il faut, que, faut que Jonathan Drouin devienne... Euh, devient un attaquant top 6 établi. Peut-être pas une mm -hmm. super vedette. Je pense que ça, rendu à l'âge qu'il a, les, 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 ce qu'il est capable d'accomplir, je pense que les, les, les attentes de tout le monde sont un peu réajustées. Mais euh, écoute, à, on a souvent identifié euh, le fameux match là, face aux au Maple Leafs de Toronto, c'était le, le 9 février, 8 ou 9 février. Mm -hmm. euh, à ce moment-là, le matin de ce match-là, quand on regardait la production par match de Jonathan Drouin, Jonathan Drouin, sur une, sur une saison de 82 matchs, se dirigeait vers une campagne de 67 points. Ouais. Alors, si tu, as, si tu as Jonathan Drouin qui limite le nombre de revirements qu'il crée, donc qui défensivement fait pas des gaffes aussi spectaculaires, et qui se maintient grosso modo avec le, le, le niveau de production qu'on a vu de sa part jusqu'au au début février, euh, et qui devient un joueur qui, qui donne entre 65, euh, disons 65-70 points, ben, le Canadien est assez en business ça, parce que ça te, prend un, ça te prend quand même un attaquant top 6 fiable qui va produire ce qu'il n'était pas évidemment à la fin de l'année puis ça, ça, ça fait mal un peu à l'équipe. Mais de, de tenir pour acquis qu'il va, il va maintenir cette pro, cette, sa progression et maintenir ce, ce niveau de production-là, euh, je pense que c'est un, un a priori. Et l'autre, c'est de voir Yaspéry Kenyami devenir euh, un centre de premier trio établi, peut-être pas l'année prochaine, mais assurément dans deux ans, et qu'il devienne euh, en quelque sorte un joueur de centre à la, à la Ryan Getzlaff, comme l'avait euh, décrit Andrew Shaw à la dernière mm -hmm. journée de la saison. Alors, au, au, au fil de l'année, tu as déjà écrit un, 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 un article comparatif entre Kotkaniemi et, Kot et Copiter. J'ai fait la même chose par rapport à Alexander Barkov, ouais. mais on est dans un peu... Je ne sais pas jusqu'à quel point on, prend, on, prend des, euh, on, on rêve en couleur mais euh, c'est un petit peu le, 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 le potentiel ou la, la gamme de joueurs qu'on entrevoit pour Kotkaniemi. Là. Oui, mais,
2: mais c'est ça. puis Dans le fond, il faut qu'il qu'il devienne ça dans une échéance assez courte. Peut-être pas dans deux ans, mais dans trois ans, quatre ans, il faut que... Même dans trois ans, il faut, il faut que le Canadien soit capable de miser sur quelqu'un comme lui, comme premier centre, sauf si un joueur comme, comme Nick Suzuki devient un centre qui, qui, qui est capable de faire... Il y a toujours des surprises dans le développement des, des espoirs, puis les Canadiens en ont tellement maintenant, particulièrement au, au, à la position, aux positions de centre... Peut-être que peut ça serait quelqu'un d'autre, on ne sait pas, mais il mais faut que quelqu'un devienne leur premier centre qui n'est pas Phil Dano. Ouais. Que si Philippe Dano devient ton deuxième centre, tu es vraiment en business. Alors, alors là, c'est ça, la base de notre argument, c'était ça. Mais, euh, mais c'est ça, effectivement, il faut, il faut attendre voir, mais on a pris ça pour acquis un peu.
1: Parce que, tu sais, tu regardes, c'est TSN qui avait fait au mois de novembre un classement euh, des des meilleurs joueurs de moins de 24 ans dans chacune des organisations, puis d'identifier qui sont les quatre meilleurs jeunes joueurs de chaque équipe. Euh, puis c'est sûr que, bon, un classement comme celui-là, ça fluctue beaucoup. Ça date déjà de, de novembre, donc, euh, donc il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis ce temps-là. Mais quand même, selon le classement de TSN, euh, le Canadien était 18e dans ce, au, au niveau de son noyau des joueurs de moins de 24 ans. Alors tu te dis ben là si on veut avoir une équipe qui va être compétitive Et qui, qui, qui a les yeux tournés vers le futur, Mais il va falloir que ces jeunes-là, que ce soit que ce soit euh, que ce soit Nick Suzuki, que ce soit Victor Mété, euh, ou encore, euh, ben écoute, on, évidemment, on pourrait inclure Drouin et Domi qui, qui ont encore euh, moins de 24 ans. Quoi
2: viennent, y en a un des Drouin. Deux vient d'avoir 24 ans. 24 ouais. ans et Domi va l'avoir bientôt. Donc, euh, la saison Mais prochaine. Mais ça, le point, sera... le point de l'exercice, c'est de voir ce serait quoi leur noyau dans deux ans. Ouais. C'est clair qu'en ce moment, c'est pas parmi les meilleurs de la Ligue, mais sauf que si Kotkanemi prend l'époque qu'il a besoin de prendre, si quelqu'un comme Mété peut prendre l'époque qu'il a besoin de prendre, si tu ajoutes un Romanov, si tu ajoutes un Paling qui devient vraiment un bon joueur de, au deux sens de la patinoire, um, là, ça change la donne. C'est clair qu'en ce moment, quand tu regardes d'autres équipes avec des Braden Point puis toutes sortes de jeunes joueurs qui sont, qui sont des vedettes dans la Ligue, Marner, Matthews, toutes tout les la là et ouais, Wendell. effectivement. Um, mais c'est ça c'est de voir c'est pour ça qu'on a fait ça c'est de voir qu'est-ce que le Canadien pourrait être ouais. en deux ans et um, alors tu sais j'ai vu des commentaires comme ça qui disaient que non c est, c est, notre noyau est pas très bon mais il n'y a pas d'argument là-dessus là. c'est qu'est-ce que le noyau va être dans deux ans puis, puis pour, le, pour que le Canadien ait du succès il faut que ça soit un noyau de top 10 dans la Ligue
1: ouais. euh, une, des, euh, une des, 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 des étapes de cette, de cette marche à suivre-là était, on faisait l'argument comme quoi le temps était venu pour le Canadien d'échanger Andrew Shaw ouais. euh, qui est un favori de Marc Bergevin euh, évidemment ah, il a, de ses
2: coéquipiers aussi
1: également, ouais. il vient de connaître euh, sa meilleure saison en carrière il a été euh, son, il, est, il demeurait en santé pour la majorité de l'année extrêmement efficace tout au long de la saison euh, c'était du Andrew Shaw à son meilleur je pense qu'on a vu euh, durant l'année. Pourquoi échanger Andrew Shaw? Parce que le Canadien, en ce moment, a plusieurs éléments, surtout à l'aile. Euh, des joueurs qui sont pas des joueurs de, 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 de premier trio, même de premier, de deuxième trio, mais des joueurs de la classe moyenne, qui sont davantage des joueurs de calibre de troisième trio. Le Canadien en a un chat et une barge. Alors, il y a chat, il y a Yo Armia, il y a, Alarmia, il y a euh, les Conan. Il y, a Byron. il y a Byron également. Il y, a ouais. il y en a plusieurs. Alors, le Canadien est bien équipé à ce niveau-là. Sauf que, d'une part, s'il veut redistribuer son argent différemment, puis peut-être regarder quelles sont nos monnaies d'échange pour s'améliorer à la ligne bleue, ou à court terme, le besoin est le plus pressant. Mm -hmm. Andrew Shaw, probablement, dans ce groupe-là, est celui qui a la meilleure valeur marchande. Euh, Peut-être que Byron attirait beaucoup d'intérêt, mais en même temps, il s'est fait donner un, un contrat à long terme la saison dernière au moment où le Canadien était en bonne position pour l'échanger. Oui. Euh, Qui entre et... en vigueur le 1er juillet. C'est même
2: pas entré en vigueur en ce moment.
1: Exact. Il est devenu adjoint au capitaine. C'est <coughs> difficile de, de, de voir une situation où le Canadien dirait « OK, ben là, on, on, échange, on échange Byron ». Alors, dans ces attaquants de la classe moyenne-là, euh, Shaw, étant donné que est, ça demeure un risque de le voir répéter une saison du genre l'année prochaine euh, c'est également un joueur qui, qui a des attributs intangibles qui vont vraiment intéresser plusieurs équipes euh, surtout de la façon dont il a joué cette année, bien ça pourrait donner des cartes aux Canadiens pour aller chercher un défenseur pour l'aider. Pas un défenseur vedette parce que le Canadien, tu regardes autour, là, les... Euh, les Canadiens n'ont pas vraiment d'atout, de, de carte dans son jeu pour échanger, mettre la main sur un défenseur de premier plan. Oui,
2: et puis je pense que c'est important à noter la raison pour laquelle on a choisi Andrew Shaw. C'est à cause de son contrat, un paquet d'affaires, son, son historique de santé un peu précaire. Puis, puis on, on, mais, mais la raison qu'on qu a, qu a réalisé qu'il fallait faire quelque chose, c'est en regardant le portrait sur deux ans. Ce n'est pas cette année qu'il faut échanger quelqu'un comme Andrew Shaw, c'est l'année d'après. Où il, a, où il y a des ailiers de trop, pour incorporer un ex Suzuki, pour incorporer des jeunes, ça, ça va commencer à devenir un peu trop, euh, mais il va juste avoir trop de monde pour, pour très peu de, de, de positions sur l'équipe. Alors c'est ça, par, par processus d'élimination, on a tombé sur Andrew chat mais ça ne veut pas dire que ça doit être Andrew chat l'important c'est d'enlever un de ces alliés-là, pour peut-être, idéalement, aller chercher un défenseur que tu peux mettre dans ton top 4. Nous, on a choisi Calvin Dehaan contre Andrew Shaw. Ça ne doit pas nécessairement être ça, mais ça doit être un échange qui ressemble à ça, ça. pour aider la progression de l'équipe.
1: Oui, Calvin c'est ce n'est pas, pas un, pas un la... gagnant
2: du non, top Non, c'est le cinquième défenseur en Caroline en ce moment C'est ça, ouais.
1: exact. Mais tu le, mets, tu le mets à gauche de, de Jeff Petrie, tu le mets en compagnie, puis tu remets Brett Kulak sur le troisième duo. Ça solidifie ta, ta brigade défensive. quand même un jeune... Ben, il n'est pas vieux. quoi. Il a 27-28 ans. Euh, puis c'est un gars qui a quand même beaucoup d'expérience dans la Ligue nationale. C'est un gars aussi dont les Hurricanes peuvent se passer, non seulement à cause des, des défenseurs élites qu'ils ont déjà dans leur formation, mais également ils ont un espoir du nom de Jake Bean, qui est à peu près prêt à, à graduer dans la Ligue nationale. Euh, et si jamais ils perdent Michael Ferland... Euh, sur le marché des joueurs autonomes, ben, le remplacer par Andrew Shaw, ça pourrait leur permettre de garder ce même type de présence puis d'ingrédients euh, particuliers qui pourraient faire en sorte que... Euh, euh, les aider à les approcher de la Coupe Stanley, parce
2: que c'est une équipe dont la, la fenêtre va s'ouvrir bientôt. Oui, puis l'essentiel dans le cas d'Andrew Shaw, pour terminer là-dessus, c'est que euh, il faut tout le temps donner quelque chose pour avoir quelque chose, puis... puis... Il y avait plein de monde dans les commentaires qui, qui étaient contre l'idée d'échanger à puis je comprends. Ouais. Moi aussi, j'aimais bien Andrusha cette saison. Il était, il était vraiment fantastique. Puis, puis c'est lui et Max Domi qui étaient vrai le duo. T'sais, nous, on pensait que c'était Jonathan Drouin et Max Domi pendant longtemps, mais Claude Julien a rapidement réalisé que le vrai duo, c'est Andrusha et Max Domi. Et Charles a beaucoup aidé Domi à faire la transition de l'aile au centre alors, c'est un joueur avec beaucoup de valeur pour le Canadien, sauf qu'à un moment donné, il faut, quand il fais une projection, il faut, il faut voir, OK, qu'est-ce qu'on va avoir pour tel joueur? Est-ce que tel joueur, est-ce qu'on peut l'échanger? c'est prendre le risque qu'Andrew se blesse encore, puis perd complètement son, son valeur d'échange, c'est un risque qui est peut-être pas, euh, qui serait pas bon à prendre pour le Canadien parce que, parce que son contrat est lourd et son contrat, surtout la raison qu'on avait choisi, ça dépasse notre fenêtre de deux ans. Ouais. Par, par plusieurs années. Alors, c'est un peu ça. Alors, mais ça ne veut pas dire qu'on est contre un Jusha. Au contraire, c'est la qualité de son jeu cette saison, la qualité de son, de son caractère, euh, sont des choses que des gérants aiment et euh, pourraient peut-être payer pour, en termes d'un défenseur que tu pourrais mettre dans ton top-quête. On a mis d'autres exemples dans le texte, mais c'est surtout l'idée que on n'avait pas un préjugé contre un du C'est complètement non. le contraire. C'est que son valeur est très haut à cause du fait qu'il est tellement bien joué. Mais à un moment donné, il faut faire de, prendre des décisions difficiles, puis, puis le Canadien va falloir qu'il fasse ça à un moment donné. Alors, mieux le faire maintenant que d'attendre l'été prochain puis pour le faire
1: là. Il y a, il y a des... Euh, oui, parce que le, le manque de, de vraiment de, de prospects de qualité en défense, ben, il, y en, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. T'sais, on pense qu'il y a Josh Brook, il y a Alexander Romanoff, dans une certaine mesure, il y a Kale Flurry c'est pas mal ça. Mm. Alors, tu sais, tu as, as trois options là, de t'améliorer au cours des prochaines années en défense. Euh, C'est maigre. Il y a plus de candidats en avant. Et, euh, et, et le besoin est surtout en défense. Alors, il va falloir... Euh, euh, moi, je m'attends à ce que Marc Bergevin euh, bouge dans ce sens-là. Évidemment, il y, y a des amateurs qui ont dit « Ah oh, ben là, nous, on aimerait ça que le Canadien euh, s'élance pour les clôtures. » et euh, qui regarde du côté du marché du joueur autonome, qui essaie de signer Eric Carlson.
2: <rire> ouais. Bonne ben, chance. Ouais, ben ouais. Mais ben. tu écoute, s'ils sont capables de le faire, vas-y, mais c'est pas quelque chose sur lequel le Canadien ou, ou les partisans ou personne peut, peut compter là-dessus. nous, on l'a pas compté là-dessus. Mais ben non. Parce que les chances que ça arrive sont minimes. Il y a une chance avec, dans son cas, t'sais, t'sais, sa femme vient d'Ottawa. T'sais, on sait jamais, peut-être que ça pourrait l'intéresser d'être proche d'Ottawa à cause du fait que sa femme, toute sa famille est là, mais, mais au niveau hockey, si Gary Carlson veut gagner dans un avenir très rapproché, comme s'il veut s'il veut signer avec un vrai prétendant à la Coupe Stallée dès l'année prochaine, en Sport à Montréal, qui va signer. Là.
1: Ben non, c'est ouais, ça.
2: C'est clair. Sauf mais que... Aussi, ça va prendre un contrat de 7 ans pour un gars que la santé commence à détériorer pas mal.
1: Oui, absolument. Puis, tu sais, il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui se sont. Eu beaucoup d'équipes qui se sont manifestées pour faire son acquisition euh, l'année dernière parce qu'il y a peu d'équipes de pointe qui étaient en mesure de se payer les services de Carlson. Donc, tu sais, le, les enchères qui finalement ont mené à son échange à, à San Jose
2: impliquaient euh, même pas une demi-douzaine d'équipes. Non, je pense que l'autre équipe qui était vraiment dans la course, euh, c'était Dallas. Ouais. Puis on vient de voir pourquoi ils n'ont pas fait l'acquisition de Derrick parce qu'Ottawa insistait sur Miro Heiskanen. Et Dallas a dit non, parce qu'on on le voit maintenant, Miro Heskinen était probablement leur meilleur joueur contre, contre les, les Predators de Nashville. Puis, tu sais, comme dans le match 6, il était, il était le joueur le plus utilisé il y a 19 ans. Et puis, il joue comme un vétéran. Ouais. Alors, tu sais, c'est des joueurs comme ça qu'il faut que tu gardes, gardes. Mais si tu peux signer un Eric Carlson sans rien perdre, vas-y. Mais ça va te coûter cher en termes d'argent. Ça va te coûter cher en termes d'années. Puis, il faut que ça fitte avec ta fenêtre... Je ne suis pas certain qu'Eric une fit avec la fenêtre du Canada en ce moment.
1: Non, mais écoute, tu deviens un joueur autonome sans compensation à, 25, à 27 ans, à moins, euh, bah, évidemment, les, ceux qui sont entrés dans la, dans la Ligue à 18 qui peuvent atteindre leur autonomie à 25. Mais la grande majorité des joueurs deviennent joueurs autonomes à 27 ans. Et quand, quand on regarde les, les, les courbes d'âge dans la Ligue avec les vedettes qui sont de plus en plus jeunes, euh, ben des joueurs d'impact qui sont à la même de t'aider, issus du marché du joueur autonome euh, je comprends Bergervin de dire qu'on est plus susceptible de faire de prendre de mauvaises décisions que de bonnes au 1er euh, juillet parce que tu t'engages pour 7 euh, sept, sept ans, 6-7 ans avec un joueur qui arrive à la fin vingtaine les deux trois premières années ça va bien aller mais à un moment donné, surtout dans le cas de Carlson où la, la santé ah. est incertaine ça
2: peut euh, ça peut être un coup couteau à il va avoir 29 ans le 31 mai ouais. Ouais. alors c'est je ne dirais pas no. non. Non à Eric Carlson, mais faut il faut qu'il signe un contrat qui a du sens. Puis je vois pas pourquoi Eric Carlson va donner un, un rabais à Montréal pour venir à Montréal. Il ouais.
1: y a quelqu'un qui suggérait aussi dans les commentaires euh, deux ans à Alexander Adler, qui est lui aussi un, un défenseur gaucher. Ouais. C'est ça pendant la majorité de la saison, les gens à Vancouver croyaient qu'il allait signer avec les Canucks. C'est toujours
2: pas fait. Non. Euh, ça... Mais il y a une raison qu'ils l'ont pas échangé. Ouais. Parce que dans le fond. C'est ça la pression à date limite des échanges avec lui. C'est que s'il n'allait pas, pas signer un nouveau contrat avec les Canucks, il faudrait qu'il l'échange pour, pour récupérer quelque chose pour lui. Um, ils ne l'ont pas échangé, je pense, avec la confiance qu'ils vont être capables de, de, de trouver un terrain d'entente et qu'il va rester à Vancouver. Alors, je pense que c'est surtout... Dans ce mesure-là, qu'on a considéré le cas, parce qu'on a discuté d'Alexander Adler, oui. comment ça serait effectivement une bonne, une bonne solution à court terme, même s'il est souvent blessé aussi, lui aussi, mais il ne pourrait pas demander un contrat à 6-7 ans. Um, mais... Non, mais lui,
1: c'est un gars que tu sais, dans une fenêtre de deux ans, tu le signes pour deux ans. Oui,
2: c'est ça, mais, mais je suis convaincu euh, qu'il va rester à Vancouver, mais si jamais. Il est disponible sur, sur le marché le 1er juillet. Moi, j'irai voir euh, c'est quoi ses attentes pour un contrat. Puis, si effectivement un contrat de 2-3 ans, ça pourrait faire l'affaire, euh, j'irai signer. Mais j'en doute fortement que. Même Parce que, dans le fond, à une mesure, il va probablement resigner à Vancouver. Mais s'il si est, il est disponible le, premier, le 1er juillet, je ne suis pas convaincu qu'un contrat de 2 ans va, va l'attirer. là. Ouais. Il, va avoir, il va être un des... Ça va être juste lui et Jay Gardner sur le marché qui lance du côté, de la côté, gauche, du côté gauche comme défenseur. Alors, euh, il va profiter de ça. Ouais. Puis, je pense que 4 ans serait le minimum. Puis, je ne suis pas sûr que ça vaut la peine pour le Canadien en ce moment-là.
1: Gardner, on a mentionné euh, le nom de Gardner dans notre article également... Euh... Gunner, on, on le voit en première ronde des séries, les, sa blessure au dos diminue beaucoup son efficacité. Ça en est un autre qui va arriver avec, sur le marché des joueurs autonomes, qui va demander un, un contrat à long terme. Puis, quand tu traînes une, une, blessure, à, une blessure au dos qui peut, euh, qui peut affecter ton jeu à long terme, c'est un pensez-y bien. C'est comme si... Euh, tu il y a des, il y, y a des gars comme Henrik Zetterberg disons qui ont enduré leurs blessures chroniques au dos pendant pendant de nombreuses années, mais on parle d'un futur membre du temps de la Renommée, mm -hmm. <rire> ce que ouais. Jack Gardiner n'est pas là. Ouais. c'est ça. Puis ouais. euh, garde restons dans le, dans le domaine des, euh, des joueurs autonomes sans compensation parce que c'est pas quelque pas, un, pas une, une voie qu'on a vraiment privilégiée dans notre, euh, de, de, dans, notre dans notre démarche. Euh, écoute, je pense qu'il y avait un, un, gardien, un gardien substitut. On a identifié Curtis McElhinney, ouais. euh, resigné Jordan will Mais écoute, au-delà de ça, c'était assez tranquille comme 1er juillet. Euh, mais là, il y, a, euh, il y a notre collègue de Sportsnet, euh, Elliot Friedman, qui, qui a ramené récemment euh, la fameuse rumeur qui avait, eu lieu, qui avait couru euh, à la veille de la date limite des transactions, comme quoi le Canadien était intéressé à Matt Duchesne. Moi, Matt Duchesne, le 1er juillet, là, je, je, quand je regarde, surtout après avoir fait cet exercice-là, où je constate que le Canadien mm -hmm. a Philippe Dano, Max Domi, qui s'est avéré une alternative très intéressante au centre, qu'ils ont deux jeunes centres d'avenir en côte de niamy Péling, qu'ils ont peut-être des options euh, qui peuvent ramener euh, assez modiques, comme Jordan Will, qui peut être inséré au centre également. Si, je sais que ça a été un, un problème pendant très longtemps, mais s'il y a un moment où ce que tu dis « ben Finalement, on est correct avec ce qu'on a au centre », c'est bien cette année. Il me semble que le, le timing pour aller courir après Matt Duchesne ne serait pas le bon. Là.
2: Non, pas non ça ne l'est pas. Mais mais tu sais j'en ai j'en ai parlé à un couple de, couple de personnes au niveau de l'organisation du Canadien là-dessus. Puis c'est vraiment... L'affaire avec Matt Duchesne, c'est la même chose qu'on discute depuis tantôt. C'est le nombre d'années qu'il va demander. Oui. Um, si Matt Duchesne serait... Tu sais, serait pourrait accepter un contrat de 4 ans. Je pense que le Canadien serait intéressé. C'est la, pas l'argent à, à ce moment-là qui, qui l'empêcherait de le signer, c'est vraiment les années. Ouais. Et je pense 4 ans ou quelque chose comme ça, ça serait le limite, tandis que je pense que Matt Duchesne va chercher un contrat de 5-6 ans. C'est ça que je pense que... Et sans ça, je suis pas certain que le Canadien serait dans, la discus dans les discussions, dans la course pour aller signer un gars comme ça. Et le Canadien ne serait pas rendu là pour cinq ou six ans. Je pense que le Canadien ne serait pas intéressé, eux non plus. Non. Alors, je pense qu'il y a un intérêt là. Il aime le joueur, mais euh, le nombre d'années que ça va prendre euh, va probablement les empêcher d'être être trop agressifs dans leur poursuite, mais je suis convaincu qu'il va y avoir au moins un appel. De fait, quand, quand la fenêtre de, de discussion ouais. et pas de négociation, je <rire> euh, suis convaincu que les Canadiens vont, vont jeter un coup de fil pour voir euh, c'est quoi les demandes de Matt Duchesne, mais, euh, mais oui, ouais, si, s'il y a trop d'années euh, si qui sont attachées à son, à son, à son désir ou, son, ou ses, ses voeux, euh, je pense que les Canadiens sera... vont dire non, non merci.
1: Mais c'est drôle, par exemple, parce que c'est sûr qu'en ce moment, écoute, ça, est, il, est sur, il est sur le point de devenir joueur autonome. Il est, euh, euh, il, il est sur une bonne, bonne vitrine en séries éliminatoires pour se faire valoir. Euh, tout le monde voit sa vitesse, sa créativité. C'est un gars polyvalent qui peut jouer à l'aile comme au centre, même si des fois il s'est retrouvé à l'aile parce que ses entraîneurs n'étaient pas certains qu'il pouvait jouer au centre mm -hmm. euh, sur une base régulière. Mais. En même temps, c'est un gars qui, a, qui a pas, qui est au plan défensif, des fois, il laisse certains de ses coachs euh, sur leur appétit. Euh, c'est un gars qui est... C'est la première fois qu'il va vraiment avoir l'occasion de, de se faire valoir en, en deuxième ronde d'une série éliminatoire. Mais pas, il n'a a pas été présenté jusqu'à maintenant dans sa carrière comme étant un gars qui était un gamer, qui faisait la différence quand ça comptait. Euh, Est-ce qu'on, J'aurais peur que le Canadien lui donnerait, à cause des circonstances un contrat d'un joueur super vedette et qui se ramasse finalement à dire, Bon, mais ben, finalement, on a un autre droit, un autre Galcheniak euh, sous la main. » ouais. ben c'est ça. Puis, puis
2: je pense que... Une chose qui pourrait peut-être favoriser le Canadien le 1er juillet, c'est que la Ligue, au complet, va commencer à... à aller vers des contrats à moins long terme pour des gars dans cette, dans cette... Dans cette fenêtre d'âge-là. Les gars comme de l'âge de 28 à 31, disons, oui. ils n'auront plus des, des contrats de, de 6 ans ou 7 ans donnés à un joueur de 29 ans. Ils sont terminés ces jours-là. Alors, ça va prendre des agents et des joueurs qui comprennent cette nouvelle réalité-là. C'est un peu comme on, on voit dans, dans, dans la Ligue majeure de baseball. En ce moment, tu as des joueurs vedettes qui cherchent trop d'années, trop d'argent, puis, puis tu sais, le... Le l'entraînement s'ouvre en février, puis il y a des joueurs qui ne sont pas encore signés parce qu'il y a ce conflit-là. Puis je pense que cette dynamique-là qu'on voit au baseball déjà va venir à la Ligue nationale de hockey parce qu'il va y avoir plus d'argent qui, qui se transfère vers des joueurs, des vétérans, comme en vrai du forme, des vétérans de 28-29 ans. Et cet argent-là s'en va vers des jeunes vétérans de 21-22-23 ans, mm -hmm. um, comme les Matthews, Marner, etc., Peut-être éventuellement, Kate Kenney aussi, on ne sait pas. Mais, mais c'est cette, cette, cette transition-là et l'argent qui bouge dans cette direction-là, euh, va faire en sorte qu'éventuellement, des équipes peuvent signer un gars comme Duchenne pour 4 ans. Mais je ne suis pas certain qu'on est rendu là en ce moment où Duchenne serait content, ou peut-être pas content, mais Duchenne serait, serait capable de dire oui à un offre de 4 ans quand lui, dans sa tête, pense vraiment que je mérite 6 ans. Ouais. Alors, on verra ce que ça donne cet été, mais, mais on voit la tendance qui a déjà commencé. Tu sais, l'année où le Canadien a signé Carl Osner un contrat de 5 ans, c'était juste Carl Osner et Alex Ferdinand, c'était les deux seuls contrats de 5 ans qui ont été signés par des, des joueurs autonomes sans, sans compensation, toute l'été. Ouais. C'était les deux seuls. Tout, tout le monde d'autre était à 4 ans au moins. Le Canadien était définitif...
1: réticent de donner une cinquième année à Alexander Radulov aussi.
2: <rire> oui, ouais, ouais. ça c'est une autre discussion pour une autre fois, mais, mais, mais c'est ça, c'est comme... Ça s'en va vers là, mais je ne suis pas sûr que dans le cas du Chêne, euh, ou Panarin ou toutes les autres, il y, y a des joueurs, il y a vraiment des, vraiment des joueurs vedettes qui, sont, qui seront disponibles le 1er non. juillet. Et je ne suis pas certain que ces joueurs-là sont prêts à accepter la nouvelle réalité qui s'en vient dans la Ligue nationale euh, ben, euh, je pense tranquillement.
1: Même, je pense quand même que Panarin va être, va être au-dessus de n'importe quel changement. Panarin va
2: avoir certains changements. C'est certain. Ouais. Ouais, parce que Panarin, il a 27 ans. Il est vraiment, il est comme pas mal l'âge minimum pour être un joueur autonome. Puis il est au sommet de son âge. Puis c'est un, un super vedette. Ouais, ouais. C'est un joueur, une classe à part. C'est ça. Um, mais les joueurs de la deuxième classe, disons, um, Skinner, je pense que, Skinner du Chain. Oui, c'est ça. Ce gang-là, va, va, je pense qu'ils vont voir que. Um, des équipes qu on, vont, vont garder un peu de gêne quand ils commencent à offrir des années. Tu sais, oui. Peut-être pas en termes d'argent, mais en termes d'années, c'est certain. Euh,
1: dans le modèle qu'on a, qu a développé la, à la deuxième année, la, ce qu'on entrevoyait comme étant le top 6 du Canadien, d'abord, on, on a incité à plusieurs endroits dans le texte sur le fait que le premier trio qu'on a vu cette année, euh, de Tatar, Dano et Gallagher, Devait être maintenu le plus longtemps possible, surtout si on continue de voir les résultats extraordinaires qu'ils ont affichés cette saison. Ils ont été. Tu sais, ils ne payent pas de mine, ce sont pas des gars qui sont des vedettes au plan individuel, mais en tant que trio par lui-même. Ils se comparaient favorablement au meilleur premier trio, au meilleur premier trio de la Ligue. Il y aurait ce trio-là qui pourrait idéalement devenir le deuxième trio du Canadien et d'avoir miami comme centre de ton premier trio. Max Domi, qui est muté à l'aile. Mm -hmm. euh, retour à sa position ouais. traditionnelle. Et puis, euh, Jonathan Drouin sur l'autre aile. Euh, en réaction à ça, il y a des gens qui disent « ouais mais à Pittsburgh, il y a un certain Phil Castle auquel il reste trois ans de contrat. Euh, les pingouins vont être désireux de vouloir euh, procéder à des changements. Il euh, y a quand même un contrat qui, qui est assez lourd, à 8 millions par année. » Mais en termes de, de, de joueurs rapides, de gars qui a une super gâchette à l'aile droite, euh, qui est en mesure de venir euh, aider en avantage numérique, est-ce que Phil Casso, ce ne serait pas finalement, sur la, si on prenait la voie des transactions, euh, une cible intéressante pour le Canadien Et si je me permets une sous-question là-dessus, euh, qu'est-ce que ça coûterait Parce que c'est un gros nom, Phil Casso, mais je ne sais pas dans quelle mesure les pingouins se montreraient très gourmands pour dire, ben on vole. On va, se, on va se séparer de Phil Castle parce qu'on est rendu au bout de la route avec lui. Là.
2: Mais ouais, selon... Tu sais, il y a un texte qui est sorti aujourd'hui. Euh, notre, euh, notre journaliste à Pittsburgh, Josh Hoy, qui, qui couvre les pingouins depuis longtemps, à chaque année, à la fin de l'année. Il fait un grand texte en, en termes de c'est qui qui reste, c'est qui qui s'en va. Puis Phil Castle, cette année, se trouve dans la catégorie où euh, on pourrait en discuter, mais probablement va rester où il est okay. en ce moment. Um, parce que les pingouins ne vont pas juste le donner pour le donner. T'sais, ils vont pas les changer pour les changer Ils ne vont pas faire des changements juste pour faire des changements. Um, mais c'est clair qu'il serait, qu il, qu il est disponible. Ce ouais. serait quelqu'un que tu pourrais aller chercher, mais um, mais ça coûtera pas rien. C'est comme il va falloir que tu envoies tes jeunes joueurs de talent que Pittsburgh pourrait insérer dans leur alignement euh, tout de suite. Um, qui ont comme un profil de marqueur, un peu comme un, un Phil Castle à devenir. Et si tu as ce joueur-là, c'est difficile à voir pourquoi tu échangeras un Phil Castle à devenir pour Phil Castle. Tu aimerais mieux avoir le Phil Castle à devenir quand Alors, il devient Phil Castle. À 950 000$ par ouais, prix. Oui, c'est ça. Alors, um, mais tu sais, en principe, si Phil Castle était disponible à un prix modique, ou un prix que, qui était plus abordable et que les pingouins voulaient vraiment se défaire de lui ou juste tourner la page sur lui, oui, c'est clair qu'il serait, serait parfait comme, comme allié droit sur un, sur un des deux trios Puis ouais. pour, pour jouer à côté d'un code peut-être, ou, ou n'importe quoi. Là. Mais, mais, mais je suis pas certain que... Euh, premièrement, je ne suis pas certain que, que Pittsburgh serait, serait prêt à l'échanger pour, pour pas grand-chose. Et une fois que le prix devient plus élevé... Parce que Phil Castle, il a, il, a, quoi? Il, a 30, il va avoir 32 ans la saison prochaine. Alors, dans le fond, il ne fait pas dans la catégorie d'âge de, de, de la plupart des, des attaquants du Canadien. Et euh, non, non, il, il va commencer pas. à se ralentir pas mal bientôt. Là. Alors, c'est un risque à prendre parce qu'il lui reste 3 ans de contrat. Alors, son contrat à 6.8 millions euh, parce qu'il y a de l'argent qui reste avec les mains polices de Toronto de cet échange-là. Ce serait à 6.8 millions, puis ce serait un an après. Notre fameux été où tous ces contrats-là qu'on a mentionnés tantôt en bien à échéance, puis le Canadien va falloir qu'il dépense beaucoup d'argent cet été-là, puis Felcasso sera encore là euh, pour une année de plus. Alors, il ouais. y a beaucoup de choses qu'il faut qu tombent. Je ne suis pas contre l'idée nécessairement d'aller chercher un Felcasso, mais il faut que la prise soit convenable au, au plan à plus long terme du Canadien. Um, Ce que je ne suis pas convaincu que les Penguins sont prêts à, à donner Felcasso pour effectivement, pour alléger leur, leur masse salariale. Là. C'est dans ces circonstances-là que je, je pense que le Canadien serait intéressé. Mais si tu échanges pour un Phil casson mais tu donnes juste valeur en termes de talent, je ne pense pas que ça va arriver. avec Puis Canadiens. là,
1: c'est que tu donnes une obligation vraiment d'être bon immédiatement. Ça renforce le, 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 le poids qui est mis sur euh, sur des gars comme Price ou Weber qui sont dans la même dans la même ouais. tranche d'âge que, que Castle, disons on va chercher
2: Castle c'est pas pour dans trois ans là. non c'est ça, ça. Alors... c'est tout de suite exact de que... suite, ce qui... mais tu pourrais facilement faire l'argument que le Canadien devrait agir comme ça parce qu'ils ils ont, ils ont, ont pas des années à, à gaspiller avec Price ou Weber comme, comme Non la base mais, mais de, mais de tu vois, leur plan, par rapport
1: à, à Price c'est facile de le dire maintenant parce qu'à la même date l'année dernière tout le monde était inquiet à son sujet mais moi, il m'en a suffisamment montré cette année pour que je sois rassuré de le revoir donner un haut niveau pendant plusieurs années encore. Euh, quant à Weber, s'il est capable de rester un top 4 pendant deux ans, mettons trois, trois ans, euh, par la suite, son gros contrat où est -ce que est, qui, qui, est en, qui est en montant décroissant euh, ou à un moment donné, dans trois montant ans... Autant d'argent. Oui, le montant d'argent, ouais. va être son, son salaire annuel va baisser, mais évidemment, son cap hit, lui, euh, va, deme va demeurer toujours le même, sauf que euh, dans trois ans, ça va devenir significativement moins élevé euh, que, que son cap hit là, contre le plafond salarial. À ce moment-là, l'année où il va être payé 3 millions par année puis qu'il va, ouais, il, va ouais. en, en, il va bouffer 7, quelques millions sur, le ma sur la masse salariale, euh, sur le, sous le plafond salarial, c'est clair qu'il y a des équipes qui vont être intéressées à aller chercher... Euh, Weber, tu sais. Alors, ouais. la, la journée où le Canadien va dire Bon ben là, à nos yeux, il est devenu simplement un cinquième ou un sixième défenseur, on trouve qu'il tire la patte un peu, c'est clair qu'il y a des équipes qui vont être intéressées à aller chercher Weber.
2: Oui, oui, c'est très possible parce que dans le fond, puis ces équipes-là qui cherchent à, à, à atteindre le, le plancher salarial, disons, ouais. euh, sont souvent des équipes qui ont beaucoup de jeunes joueurs, qui, qui pourraient. Bénéficier de, de toutes les, in, les qualités intangibles d'un Shea Weber que les Canadiens sont en train de bénéficier maintenant. Un gars comme Victor Mattei, tous les jeunes qui sont juste, qui viennent en contact avec Shea Weber, puis peut ne peuvent rien dire de négatif de ce gars-là. Ça pourrait aider une équipe, une jeune équipe. Puis il y a aussi, il y a aussi la, la possibilité non négligeable que le Canadien rend Shea Weber disponible au repêchage d'expansion. Ouais. C'est toujours possible ce ne serait pas très loin de chez lui, euh, en Colombie-Britannique. Euh, il passe ses étés à Colonna. Euh, alors, jouer à Seattle, ça pourrait peut-être même faire son affaire. Puis, il n'y a, a pas de protection quelconque. Alors, peut-être, rendu si on voit dans les deux prochaines années, parce que, dans le fond, ça, c'était un autre facteur dans notre fenêtre de, de 2021, l'été 2021, c'est le moment de, du repêchage d'expansion pour oui. Seattle. Alors, si jamais ça, on voit, ou le Canadien voit qu'il y, y a une détérioration assez significative dans son jeu dans, dans les deux prochaines années, um, c'est possible qu'il qu décide de ne pas protéger chez Weber pour l'expansion. Mmh. Puis, puis, à mes yeux, si chez Weber est disponible, peu importe c'est qui le DG à Seattle, ils vont prendre. C'est clair et net, à mon, à mon avis. Si tu es une, une équipe d'expansion, avoir un gars comme chez Weber pour bâtir une équipe et aider à souder des, des, des coéquipiers tout ça... C'est un gars idéal, puis ce serait, ce serait comme un cadeau pour n'importe quel DG, même si son, le niveau de jeu n'est pas aussi élevé que ça l'était pendant le, la grande partie de sa carrière. Oui, parce que
1: dans le fond, euh, tu regardes Vegas qui, a, qui ont sauté à pied joint sur Derek Anglin et qui, ouais. qui est encore là, puis il a l'air de faire sa petite affaire. Ouais. C'est un, un, un défenseur, évidemment, de bien moindre calibre. C'est un gars de troisième duo, puis il n'a jamais été autre chose que ça. Mais, tu sais, c'est un gars qui était perçu comme étant, ah ben là, on va l'amener. C'est un gars de la place. On va l'amener et il va, il, il va être un peu. Euh, il va agir un peu comme un grand frère.
2: Ouais. Puis, puis il le... va avoir... Va être capable d'être notre lien avec la communauté aussi, là. C'est ça. Ouais. ouais. Écoute, ce qui en... est drôle là-dedans, mais ouais. si jamais le Canadien rend chez Weber disponible, puis que Nashville rend Piquet Souvent disponible. Je sais. <rire> je sais. C'est vraiment. Ça serait. Moi, je. Tu sais, je veux pas que ça arrive à Shea Weber. J'aimerais, tu sais, ça serait bien... Shea Weber, je suis sûr qu'il aimerait ça terminer son contrat avec le Canadien puis il aimerait ça rester ici toute sa vie. Mais, mais si jamais ça se produit, je pense que je déménagerai à Seattle pour, pour, pour couvrir cette dynamique-là, d'avoir ces deux gars-là sur la même équipe pendant un années d'années, mais... C'est une possibilité qui existe, t'sais, parce que dans, t'sais, à un moment donné, Nashville, il va falloir qu'ils décident ce qu'ils font avec la défenseur. Ça se peut que ça arrive cet été même. Été. Moi, je m'attends à ce que, ouais. chez Weber, euh, que Subban se fasse échanger cet été. C'est ça, mais si, si jamais ça n'arrive pas, et puis qu'ils attendent, parce que t'sais, il y a le, contrat, t'sais, le contrat de Ryan sais, il, il, il entre en vigueur le 1er juillet. Ouais. Il y a le contrat de Romain aussi qui s'en vient après. Um, mais la possibilité existe, puis honnêtement il y a une partie de moi qui veut que ça arrive, c'est que Piqué Souban et chez Weber se retrouvent sur l'équipe d'expansion à Seattle en même temps, puis si c'est le cas... Je vais non, aller. mais au plan salarial, ça ne ferait aucun sens d'avoir ça deux gars-là. pas du tout, mais ça serait juste le fun quand même. OK, <rire> là-dessus, on se rejoint. Mais c'est vrai que non, les chances sont un peu moins probables, mais juste pour dire que um, ça serait... Il y a une fenêtre d'opportunité, disons, si jamais chez Weber montre qu'il n'est pas capable de suivre pendant les deux prochaines années. Ouais. Alors, il y a la baisse son, dans son salaire qui est une opportunité, mais l'autre, c'est effectivement le repêcheur d'expansion où il pourrait le rendre disponible.
1: Ouais. Euh, écoute, avant de terminer, il y, a, il y a un élément aussi dans notre, dans notre texte qu'on a fait valoir, c'est que le Canadien, dans deux ans, aurait probablement, serait probablement pris pour, pour dépenser jusqu'au plafond. D'une certaine manière, revenir à la normale. Euh, mais d'ici là, quand même, il y a de la flexibilité dans son, dans son enveloppe. Et puis, les, cet été, on suggérait la, la possibilité que le Canadien ait cherché un mauvais contrat. Un joueur qui, euh, finalement, qui qui serait en dernière année de, de contrat et qui pourrait venir euh, non seulement donner un coup de main au Canadien, mais le petit bonbon que l'autre équipe donnerait pour pouvoir euh, le, le soulager de ce mauvais contrôle, là ce serait un actif de plus chez le Canadien. Il y a quand même quelques joueurs qui peuvent être intéressants. On, mm. pour, le, pour notre, notre, notre modèle, on a, on a retenu Ryan Callahan et, euh, qui, lui, je pense que si le, Canadien, si les, le Lightning de Tampa Bay réussit à, à, à s'en défaire, il ne serait pas fâché. Là.
2: Non, non, c'est clair que c'est quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas nécessairement absolument besoin de faire, mais ça rendra leur tâche leur tâche euh, beaucoup plus facile cet été pour pour signer Braden Point um, et, et re un paquet d'autres joueurs qui sont un peu défense. moins importants en, en défense. Oui, c'est ça, il y a, un ça, un y a des joueurs. Alors, um, il y a un prix qui serait attaché à ça, juste à cause de la situation dans laquelle le Lightning se trouve. Nous, on a choisi Cédric Paquette comme bonbon, mais il y a beaucoup d'autres joueurs que le Canadien pourrait demander, un de leurs espoirs, qui ne joue pas encore la Ligue Nationale, des choix au repêchage, il y, a, il y a toute une liste de choses euh, que le Canadien pourrait demander en retour pour le service de, de pas mal emprunter leur espace salarial euh, pour une année. Um, nous, on a choisi Paquette, on trouvait que ça serait un, un bon gars... Pour remplacer Chat. dans pour les... Pour remplacer chat, le, le, la es que, que Chat a amené, ouais. puis, puis jouer à côté d'un gars comme Payling sur le quatrième trio, un gars qui peut prendre des mises en jeu, qui joue au centre en ce moment, puis... Tu essentiellement trois centres sur le quatrième trio. Si tu faisais Pocket, Paling, Wheel, il y a aussi la possibilité que Paling jouera à Laval cette année. Ouais. Alors, tu pourrais jouer Wheel au centre ou Pocket au centre. Ça donnerait beaucoup de flexibilité à Claude Julien et ça réglerait ou ça rendra euh, beaucoup moins problématique quelque chose qui embêtait Claude Julien pendant trois mois cette saison, jusqu'à temps que Nate Thompson arrive en fait en mois de février, là, début février. Alors, c'est plus que trois mois, 10 octobre, novembre, c'est quatre mois. Um, c'était la performance, la fiabilité de son quatrième trio ça. et ça, ça, ça enlèverait ce problème là puis ça permettrait aux Canadiens de vraiment jouer leur système uh, de la façon la plus efficace possible parce que c'est le manque de ce quatrième trio-là qui a mené uh, à tout un paquet de problèmes pour les Canadiens en cours de route en novembre et décembre um, où il fallait uh, surtaxer leurs trois premiers trios à cause du fait que le quatrième trio était cloué au banc alors, s'ils pourraient régler ce problème dès le camp d'entraînement l'année prochaine, euh, ça aiderait beaucoup à Claude Junier pour, pour maintenir une certaine constance dans leur système et leur façon de jouer.
1: L'interrogation, par exemple, c'est de savoir est-ce que, est que ce marché-là avec deux équipes qui sont des rivaux directs dans la même, dans la même section, mm -hmm. euh, ce serait envisageable. Dans la section des commentaires, il y a des gens qui disent « Ah, ben là, il faudrait que le Canadien regarde du côté de Toronto aussi, parce que les Maple Leafs, euh, ils vont être serrés contre le plafond salarial. Peut-être qu'un gars comme Kapanen ou un gars comme Johnson pourrait être, pour être disponible. » Mais dans quelle mesure, est-ce que c'est est -ce est, est -ce est un mythe, à ton avis, ou c'est véridique le fait que transgé avec des,
2: des rivaux de section, c'est quelque chose qu'on qu ne fait pas. Ben, je pense que ce n'est pas un mythe. Il y a des DG qui, qui croient fermement en ça. On a vu l'exemple classique de Pierre Dorion qui, qui a échangé Mike Hoffman aux Sharks de San Jose juste pour éviter <rire> le fait qu'il qu se retrouve dans cette division pour voir quelques heures plus tard qu'effectivement Mike Hoffman se trouvait dans cette division. Puis par après avait des conditions attachées à des joueurs pour dire que si tu les changes dans la division atlantique, il y a une telle chose qui, oui. rev qui nous revient. Alors, il a réagi en conséquence de ça. Alors, il y a des DG qui sont comme ça, mais je pense qu'il y a d'autres DG. et je, je suis convaincu, même si je ne sais pas, il n'y a pas de garantie là-dessus, mais je suis convaincu que Claire Dubes et Julien Brisebois sont des gars qui ne pensent pas comme ça, qui vont essayer de trouver le meilleur... Le meilleur situation pour alléger leur masse salariale s'ils si ont besoin de le faire. Parce que les deux se retrouvent avec des, vraiment des, des vedettes, des super vedettes même en devenir. En Brain Point et Mitch Marner qui ont besoin des contrats. Dans le cas de Dubes il y a Kapanen et Janssen, les, tout, les deux qui ont besoin de contrats. Janssen était vraiment un candidat euh, très intéressant pour le Trophy Calder cette année. Il y avait juste trop, trop de candidats aussi, mais je, je suis sûr qu'il va avoir des votes cette année. Ouais. Puis... Um, et je, et je pense pas que des gars comme ça dans les deux cas qui sont jeunes et un peu plus une idée moderne et sont des gars qui ont pas joué dans la Ligue Nationale ce sont pas des gars, ce sont pas des old boys club ce sont, des, sont, des, sont, des, sont le nouveau, la nouvelle vague de dirigeants dans la Ligue Nationale je, je suis pas convaincu que autres vont voir Montréal comme un rival alors il, il faut absolument pas qu'on transige avec Montréal je pense pas si Montréal offre donne la meilleure offre qui serait vraiment essentiellement ça serait, serait d'offrir le moins en retour pour, avoir, pour prendre un contrat qu'il qui faut qu'il se débarrasse. C'est comme... pour ça qu'on a mis comme Cédric Parquet. C'est pas trop demander pour prendre Ryan Callahan non. et leur permettre de resigner point puis, puis faire un paquet d'autres affaires. Um, alors, si le Canadien dit qu'ils sont pas trop gourmands, puis il dit qu'on va compenser, mais on ne demanderait pas la lune, là. Um, je ne pense pas que ni Dubes ni Brisebois diraient non juste à cause du fait qu'ils jouent dans la même division. Oui, je comprends. Ouais. Bon,
1: mais ben, tu mentionnais Johnson, euh, écoute, là, il y a 24 ans, joueur recru, première saison complète dans la Ligue Nationale. C'est un choix de septième ronde des Maple Leafs. Et ça, c'est. On va, on va en reparler dans les.. sûrement dans nos prochains épisodes, puis également dans, dans nos articles qui vont mener vers le repêchage, mais l'importance d'avoir des choix tardifs dans le repêchage qui se transforment en véritables joueurs de la Ligue nationale. Mmh. Euh, tu ne peux pas seulement miser sur ton choix de première ronde pour, à un moment donné, euh, alimenter ton, ton, ton club de la Ligue nationale. Alors, avoir un gars de septième ronde comme Johnson qui est venu donner un coup de main aux Maple Leafs, j'espère que le Canadien a ce, ce type de joueur-là dans sa manche parce que c'est bien beau Kotkaniemi, c'est bien beau Ryan, euh, Nick Suzuki, mais si jamais il y avait un autre joueur qu'on qu ne voit pas venir pour l'instant. Stapley, par exemple. Brad Stapley. Je sais que Brad Stapley, mmh. il l'aime beaucoup.
2: Ouais. Mais... Non, non, mais je dis, juste comme exemple, je ne dis ouais. pas qu'il deviendrait ça nécessairement, mais, mais c'est pour ça que c'est important que le Canadien a trois choix en, en cinquième ronde cette année. Tout le monde regarde ça, puis, oh bon, ce choix de cinquième round, ça ne veut rien ouais. dire, là. Et tu sais, tout le monde, après ça, va dire, oh, Brandon Gallagher, c'était un choix de cinquième round, c'est vrai, il faut que tu quatrième ronde. Tu sais, il y en a deux gars qui ont vraiment sorti un peu de nulle part pour eux autres. C'était des bons choix tardifs, mais, mais ramasser beaucoup de choix dans ces rondes-là, un valeur que je pense que la plupart des partisans, et même la plupart des journalistes, euh, prend un peu pour acquis puis ne puis, puis considère pas comme étant important, mais, mais ça l'est. C'est des atouts que tu peux ajouter. Puis, puis rendu là, dans, dans le repêchage, à ce point-là, euh, c'est vraiment comme une loterie alors le plus de billets de loterie que tu as euh, tu es dans la meilleure position possible Exact.
1: bon ben euh, on, va, on va conclure là dessus, merci beaucoup tout le monde d'avoir été des nôtres pour cette autre édition du euh, Super athlétique ah. euh, n'oubliez pas que si, euh, si vous n'avez pas encore euh, euh, déniché votre abonnement pour athlétique.com on vous invite à le faire parce que durant tout l'été, durant toute la ah. saison morte euh, nous notre saison ne sera pas morte parce que on va continuer à produire du matériel euh, à propos du Canadien, à propos du hockey durant, durant, durant tout l'été, durant tout printemps et tout l'été. Alors, euh, ben, soyez des notes et puis ben, notre podcast également va continuer. Alors, merci beaucoup d'avoir été là et puis à bientôt. Bye-bye.